0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste episódio, nós vamos entrevistar Mr. P, residente atualmente na Suíça, com 29 anos, natural do Porto. Queremos conhecer um pouco sobre a sua história e para isso trouxemos a companhia habitual, Mary Poppins. Hello. Olá. E do outro lado temos Mr. P. Hello again. Olá, primos. bom <música> é bom, é
1: Muito obrigado pelo convite para, para vir, vir ao uh, podcast. Um, acho que foi
2: uma conversa muito interessante. Estou contente por, por estar cá. Nós também e agora, estamos tá? muito contentes. É que no, nós Pronto. gostamos de falar um com o outro, mas depois. Uh, às vezes alcanço-me. Oh, é, okay, às vezes yeah. alcanço. É isso, às vezes já saiam um <risos> bocado.
0: <risos> Sabes, para mim é uma cena fora de natural ver a, a Mary assim, por norma é sempre uma folha de papel, portanto. Até parece claro. estranho. Estamos <risos> assim, aqui na sala saber. de aulas. A cena <risos> assim é que o pessoal não consegue ver. Nós, só para, primos, para terem uma ideia, nós, hoje a Mary conseguiu fazer aqui magia, colocamos todos numa cadeirinha, ok, só com a cabeça. No meu caso só se vê a cabeça, praticamente, mas pronto. Numa cadeirinha, todos sentados numa sala de aula para fazer aqui o episódio.
2: Todos bem comportadinhos. Se nos mexermos, desaparecemos da imagem, por isso é tudo quietinho. Durante uma horinha da aula agora, com professor <risos> Pedro.
0: Meu querido, antes de tudo, bem-vindo ao episódio. É, é um gosto. Esta é uma parte onde nós vamos entrevistar algumas das pessoas que, que nos seguem, que ouvem o podcast e, porventura, no teu caso, que tens uma página também de finanças pessoais e investimentos no, no Instagram. E o que eu te ia perguntar é o básico. Quem é que tu és? Se puderes dar aqui uma pequena ideia aos primos quem é que está do outro lado claro. e porque é que foste, claro, para a Suíça, falámos aqui um bocadinho sobre isso. Claro que sim. Então, eu sou do Porto, como tu, como
1: tu já, já falaste, totalmente sou, sou analista financeiro numa empresa, não na parte de investimento, mas mais na parte empresarial, diria, ou seja, mais próximo da contabilidade do que propriamente de, de investimentos. E uh, sou economista de, de formação e uh, a razão de ter vindo para a Suíça uh, essencialmente foi oportunidade de crescimento profissional. Uh, algo que eu via que, infelizmente, em in, in, in Portugal, para tentar no início de carreira uh, ou, ou até tem alguns anos de experiência, é muito complicado. E, uh, pronto, como, como surgiu a oportunidade de vir para, para cá, decidi aproveitar. Acho que foi uma, uma excelente decisão.
2: Essa oportunidade surgiu ou seja, tu procuraste ativamente ou foi algo que foi assim uma coincidência mesmo?
1: Não, eu procurei bastante. Aliás, eu diria que para um português e para qualquer pessoa da Europa vir para a Suíça é algo muito difícil. Na prática, uma empresa suíça ou empresa que esteja cá baseada tem de dar uma justificação de que não conseguiram encontrar alguém suíço para a posição para que estão a contratar pessoas da Europa, por exemplo. Claro que, de uma perspectiva de documentos, que tu tens de ter isso, é relativamente simples, por, por, por sermos uh, europeus, uh, mas eu tive cerca de um ano e meio a enviar candidaturas, um ano sem nenhuma resposta, ou, ou melhor, a resposta típica, que é obrigado pela sua candidatura, no entanto, optamos por, por outro candidato, uh, e só recentemente, ou seja, só, só um pouco antes, antes de vir, uh, acho que foi quando tinha um ano e três meses de estar à procura, é que que efetivamente com, consegui uh, esta oferta e vim para, para a Suíça.
2: E só tentaste para a Suíça ou procuraste outros países na Europa?
0: Não,
1: eu sempre quis viver uh, na Suíça. Uh, eu uh, olha, acho que, como diria, a grande maioria dos portugueses tem, tem, tem familiares na, na, na Suíça, e tive, já o tinha Suíça. O primo da Suíça. És do primo da também. Suíça? <risos> Também chegou a ser um, um nome possível para, para a minha página, mas depois pensei, não, 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 tenho que pensar noutra, noutra coisa. Mas, sim, como já tinha tido a oportunidade de visitar, sabia também das, das condições que, que existiam cá, condições de vida, condições a nível de, de salários, e, e então foi, foram essencialmente essas as razões que me levaram a focar mesmo na Suíça. E hum, muitas das coisas de fazer networking com pessoas que estavam a trabalhar cá, ou seja, eu acabava por procurar vagas de emprego e depois dentro das empresas que, que eu me estava a candidatar via pessoas que tinham alguma ligação, sei lá, são portugueses ou estudaram na mesma, na mesma faculdade que eu, entrava em contacto e tentava sempre uma referenciação por parte deles e isso acabou por ajudar e efetivamente foi, foi o caso quando, quando recebi a oferta
2: é o que se chama de ter sorte de um dia para o outro, não é? <risos>
1: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vir para a Suíça, e até, até talvez não só para a Suíça, mas para outros países na Europa, é uma dose de trabalho e, acima de tudo, eu diria persistência, porque, ou seja, não é enviar cinco candidaturas e vai correr bem, é enviar cinco candidaturas por semana ou todos os meses até, até ver alguma coisa e não desistir apesar de receber 100 e-mails de rejeição. Ok, talvez perceba porque é que, está, porque é que isso está a acontecer, mas se está tudo ok com o currículo, com, com tudo mais, pronto, insistir, 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 insistir até
0: finalmente conseguir. Como é que era essa abordagem que tu fazias? Tu comunicavas com as pessoas em português, em inglês, em francês? Alguma língua adicional? Como é Qual que é é essa era essa comunicação?
1: Eu tentava sempre encontrar um, um ponto em comum. Por exemplo, se fossem portugueses, ou seja, estavas -se para simplificar o meu processo. Eu ia ao LinkedIn, via vagas para analista financeiro, uh, na Suíça toda. Sem. Em, olás, não, não via sequer na parte francesa, alemã, italiana, uh, via mesmo para, para a Suíça toda. Depois, dentro da empresa, e isso o LinkedIn faz bastante bem, que diz sempre: ah, um, quatro conexões trabalham aqui, ou uma conexão trabalha aqui essa era o, o fácil, depois o, o que eu fazia também, se não tivesse nenhuma conexão, era, se fosse uma empresa relativamente pequena, via os trabalhadores, tentava ver quem, por exemplo, tinha estudado na mesma faculdade que eu, ou se não fosse esse o caso, quem é que tinha um nome português, e, ou seria, e seria português, e tentava entrar em contato primeiro em inglês, depois mudava para, 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 para português, e foi, e foi muito, muito por aí a minha estratégia. Cheguei também a contactar algumas pessoas de uma empresa anterior em que eu tinha trabalhado que depois tinham mudado de empresa e estavam, estavam, estavam na Suíça. Então, eu, eu, eu tentava sempre procurar esse ponto em comum para fazer essa ligação. para Porque, assim, de qualquer das formas eu ia pedir para a pessoa me estar a referenciar à, à empresa. Assim De uma pessoa desconhecida é sempre mais complicado. Se vemos algum ponto em contacto acaba sempre por,
0: por ajudar. Então aqui uma dica que tu deixas para os prêmios que eventualmente nos estejam a ouvir esta hora, hoje, seria realmente procurarem pelo LinkedIn possíveis contactos, possíveis referências ou, ou conhecidos que tenham estudado na mesma escola, ou na mesma faculdade, ou então mesmo, tenham o mesmo curso, eventualmente servir aqui de porta de, de entrada. Acho que sim. Mas chegaste também a, a pesquisar sobre a empresa em si, ou seja, mais-valias e menos-valias que a empresa tinha, opiniões de, de funcionários que já tivessem lá passado, chegaste a fazer também esse estudo? Normalmente eu só
1: fazia esse estudo uh, quando, por exemplo, tinha a primeira entrevista marcada, porque okay. um, como... Eu acabava por me candidatar a várias empresas e eu fazer esse estudo a priori ia gastar muito tempo. E então eu pensei, ok, quando for chamado para a primeira entrevista, que eles vão sempre perguntar, não é? Ah, o, o, o que é que tu sabes sobre, sobre a empresa? É assim, pelo menos perceber qual é que é o, o negócio da empresa. Se é uma empresa que vende carros ou se é uma empresa uh, que, vende, que vende comida. Pronto. E uh, essa pesquisa normalmente eu, eu fazia sempre, sempre depois. À medida que o processo de recrutamento ia avançando, a pesquisando em sites tipo Glassdoor, por exemplo, que tem mesmo, na prática, algumas opiniões de empregados Sim. atuais e antigos sobre a empresa. Mesmo a nível salarial, dão, dão alguns, algumas bandas salariais, tipo de X a X. Então, foi isso que eu usei bastante também na minha pesquisa por emprego aqui na Suíça.
2: Há quanto tempo é que estás aí?
1: Já estou na Suíça há dois anos.
2: E achas que neste momento, se quisesses mudar a outra empresa, seria mais fácil, uma vez que já estás a trabalhar no país?
1: Muito mais fácil, muito mais fácil, porque o grande, eu diria que o grande entrave aqui na Suíça é conseguir uma uh, autorização de trabalho, porque para ter uma autorização de trabalho é preciso um, um contrato de trabalho, uh, depois mas a partir do momento que se tem uma autorização de trabalho ela normalmente é assim, existem vários tipos mas eu vou tentar simplificar estou a falar da autorização de, de trabalho ou PMID que tem uma validade de 5 anos e a partir do momento que tu o obtens consegues desde que mudes, ou seja uma pessoa não, não pode ficar desempregada durante, durante bastante tempo mas é muito mais fácil a mudança de empresa do que propriamente tu de fora sem teres nenhuma documentação na Suíça e tentares encontrar algo. Por isso é que se eu estivesse a, a dar um conselho para, para quem está à procura de uma oportunidade na Suíça, eu diria: mesmo que a oferta que tenham seja uma posição atrás do que há que tinham em Portugal, por exemplo, imagina, se em Portugal eram uh, seniors e a posição que vos estão a oferecer é de júnior, qualquer coisa, às vezes pode compensar aceitar. Esse assim, nível de salário, eu diria que compensa quase sempre. Depois, depois já está a pensar nisso sim, a nível de salário eu diria que compensa quase sempre, depois para a frente já estando na Suíça é muito mais fácil a mudança, a mudança aqui nem, nem, nem tem comparação mesmo só, só ter um número de telefone suíço, isso ajuda bastante porque aí as empresas já sabem que vocês estão mesmo na Suíça que podem ir a entrevistas então é, que no, à partida com a parte burocrática não se tem que preocupar e isso, isso acaba por por, não é 100%, mas por num pé de igualdade muito mais próximo com os suíços que também estão a candidatar a uh, uh, essas vagas.
0: Eu estava, Tu falaste ali um bocado do Glassdoor e é um site que eu gosto de, de pesquisar bastante quando também estou a avaliar ou vou investir em alguma empresa porque tem lá mesmo as informações necessárias perceber o negócio, perceber a opinião dos fornecedores que eles também podem deixar lá a opinião eventualmente isso acho que é, que é muito, muito interessante. Mas eu tinha aqui uma questão para ti que era o seguinte. Tu estás na Suíça e a Suíça é conhecida pela, pela sua economia. Sim. O que é que tu sentes aí nesse, nesse ponto? Com, como é que tu sentes a economia Suíça? De que maneira que essa economia mexe com o teu trabalho? É assim, a nível do meu trabalho... Como, como eu trabalho numa
1: multinacional, uh, o, o impacto da, da Suíça até eu diria que é relativamente pequeno. Né? Na parte que nós temos o, o, o escritório europeu cá, mas acaba por ser, por ser algo... Não tem grande expressão. Uh, eu acho que há algo muito interessante na, na economia suíça, algo que eu noto no geral. Eu acho que uh, o facto de... Aqui, na maioria dos, dos cantões, que seria equivalente a um, um distrito em Portugal, não há salário mínimo. Mas uh, eu diria que por exemplo, alguém que tem um trabalho sei lá, tipo por exemplo, trabalhar num supermercado ganha 3.500 a 4.000 francos por mês. Depois, se essa pessoa, por exemplo, dividir casa e tiver um, sei lá, não tiver um carro XPTO, tiver um carro normal ou, ou andar de transportes públicos, mesmo tendo um trabalho que não tem grandes barreiras à entrada e, obviamente, não desmerecendo, acaba por ter uma qualidade de vida incrível comparada com, com qualquer, até com Alguém, por exemplo, em Portugal, que seja licenciado e mestre e tenha 5 anos de experiência. Uh, acho que, por exemplo, uma pessoa que tenha que tenha esse salário aqui na Suíça, uh, tendo atenção em algumas coisas, fala, consegue fazer duas, três viagens internacionais no ano sem se preocupar.
2: A tua última atualização da taxa de poupança era de 51%. Tu tens noção de qual é que era a tua taxa de poupança em Portugal antes de ir para aí? Tenho,
1: tenho. Eu, desde maio de 2017, que faço o tracking da tipo, minha net worth todos, e todos os rendimentos e despesas. Adoro! Então, já tenho, já tenho um gráfico bastante longo e eu acho que não é muito justo comparar porque eu em Portugal não alugava casa, estava em casa de, okay. de, de, de familiares e por causa disso eu tinha também uma, uma taxa de poupança muito elevada, 40% e, e, e tal por cento. Mas uh, atualmente a, a minha média de taxa de poupança aqui na Suíça é, é de 65% a, a 12 meses. Um dos grandes problemas aqui na Suíça é que é muito fácil uma pessoa sofrer de, life, de lifestyle inflation. Porque toda a gente à nossa volta tem Teslas, toda a gente à nossa volta tem BMWs, tem Porsche, quando a um nível as pessoas quase que olham para ti tipo, ah, tu andas de comboio? A sério? Está <risos> bem. Que é isso? A é, é sério, é sério, comboio? E isso à parte, e um bocado resistindo a, a tentar imitar o estilo de vida de, de, de outras pessoas, uma pessoa consegue ter uma vida incrível, e obviamente que faça o salário que se recebe aqui, também ter uma taxa de poupança muito boa.
2: Já houve alguma coisa que tu fizesses ou comprasses eh, cedendo essa pressão?
1: Por acaso, sim. Eu comprei uma bicicleta um bocado é, mais não. cara... Não, estás lá não. Não. <risos> uh, comprei uma bicicleta um bocadinho mais cara do que comprei compraria em Portugal, cerca de, sei lá, 900 euros. Mas, uh, por, por um lado, é assim, não foi mal todo porque consegui ter uma dedução na, na altura dos impostos de 700 francos. Então Pronto, consegui justificar na minha cabeça que, <risos> que não foi uma decisão assim tão má. Mas, no geral, por exemplo, eu, eu não, não tenho carro, não pretendo ter carro. Prefiro muito mais usar o, o sistema de transportes públicos na Suíça, que, que é muito bom. Assim, é caro, é verdade, mas efetivamente, nível de autocarros, comboios, tem-se ligações para todo lado e, sinceramente, eu não
0: gosto de conduzir. Então, <risos> para mim, não vou muito tempo. Eu tenho estudado um pouco sobre a Suíça e é um livro que eu gosto, que é o Axioma Zurique Não sei se chegaste a ler ou não esse livro. Não é, não é, Está na minha lista. que eu recomendo, sinceramente, fala um bocadinho sobre a, a economia. Eu queria perceber um pouco o que é que tu achas pegando no livro e aplicando na realidade, mas neste caso vamos falar disso mais à frente.
2: Num próximo Sim. episódio. É, <risos> é, exatamente.
1: É, o, o livro que eu estou a ler agora é o do uh, Tiago Niro, do uh, okay. Milão Milhar. Eu gosto bastante de ler, mas por acaso o Axiomas de Zurich eu, eu já ouvi num podcast, talvez no Os Sócios, acho eu. Sim, uh, fiquei bastante curioso, mas acabei por nunca, por
0: nunca ler. Porque ele fala dos sete axiomas, ou seja, temos o, o da ganância, o da dor, da esperança. Pronto, tem aqui uma série de coisas que, que na verdade, são, são tipo tabus que nós vamos aplicando uh -huh. e que ele aqui aborda tudo e que explica aplicada à realidade Suíça, como é que eles transformam esses problemas em solução. Então, é, é muito, muito, muito interessante esse livro que, que realmente eu recomendo a quem, a quem nos acompanhar que perca um tempinho. Ele existe em versão PDF, eventualmente. Há que ser uma Zurique. Fica okay. aqui a recomendação. Voltando agora aqui um bocadinho aos impostos. falaste que conseguiste poupar 700 francos nos impostos. Como é que é a taxa tributária aí na Suíça? Assim... Isso é uma pergunta muito complexa porque os,
1: os impostos na Suíça uh, variam até uh, na cidade em que tu vives. Ou seja, por exemplo, eu, eu se, uh, se eu me mudar uh, um quilómetro uh, e estar a brasil tipo, por, uh, diria que é tipo um, um conselho de, não nem é sequer um conselho, uh, tipo uma localidade diferente, os meus impostos iriam ser diferentes, uh, porque a, a, aqui nós temos tipo Três, uh, três níveis de impostos, impostos a nível federal, que isso é o mesmo para, para, para toda a gente, mediante, obviamente, o nível de, de rendimentos, tem uh, impostos a nível do cantão, ou seja, a nível do, do distrito, e impostos a nível da localidade. E depois o que acaba por acontecer é que, por exemplo, cantões com menos população uh, acabam por oferecer taxas de, de, de impostos mais favoráveis, para empresas e para pessoas, para tentar atrair essas pessoas para, para, essas, para essas cidades, para, para, esse, para, esse, para esse cantão.
2: E a nível de investimentos? É, também, uh, também varia?
1: Não, nível de investimentos é, é mais fácil. Por exemplo, os um, ganhos de capitais não são taxados, ou seja, uh, comprando, comprando uma ação a 100 e vendendo a 120, esses 20 são isentos de impostos, o que é muito bom. Uhum. Os impostos que se pagam são impostos sobre os dividendos e uh, aqui algo interessante e diferente de Portugal. Mesmo com uh, ETFs de acumulação, os dividendos são taxados na mesma. Ou seja, o, o, o que é que na prática as autoridades tributárias na Suíça fazem? Eles veem tipo: ok, eu tenho por exemplo, sei lá, o uh, IWDA, que é acumulativo, mas tem a versão dele que uhum. distribui dividendos então eles calculam como se tu recebesse um dividendo virtual, que será equivalente ao, ao outro, e tens de pagar imposto sobre isso. Mesmo não tendo, Todos os anos? Sim, todos os anos. Ou seja, na altura que fazes o IRS, tens de também fazer essa... Então, nesse caso,
2: não tens, não tens grande vantagem, aliás, não há diferença nenhuma na prática entre ser distributivo ou acumulativo.
1: Exatamente, exatamente. Eu, pessoalmente, e isto seguindo, talvez, uh, uh, conselhos de, de, de bloggers aqui na Suíça, já que eu vou pagar impostos e vou, eu prefiro receber efetivamente os, uh, os, os, os dividendos. dividendos, porque aí, aí uh, consigo mesmo pagar impostos com os dividendos que, que recebo. E, uh, Reais, e... claro. Sim, sim, sim. Uh, e não uh, estás
0: aqui por estimativas, nem coisa parecida, nem...
1: Exatamente, exatamente. Também acho que uh, cheguei a
0: ler que essa
1: estimativa tipo, poderia estar às vezes ligeiramente uh, acima do que, do que efetivamente é recebido de, de, de imposto Então eu pensei, não, ok. Se é para pagar uh, uh, reais, pronto, tive que pagar uh, os dividendos que recebo mesmo. Não vai haver uh, diferença no final. Um, pronto, mas paga-se impostos sobre, sobre os, os dividendos uh, que são obriga obrigatoriamente englobados. Ao nosso, ao nosso rendimento, ou seja, por exemplo, sei lá, para dar um, um, um exemplo, assim, de uma taxa de imposto, mais ou menos normal, eu diria que, por exemplo, alguém que trabalhasse na, em, em Zurique, uh, que vive em Zurique, com um salário de 80 mil por ano, uh, vai pagar uh, 12, 80 mil
0: francos, certo? Francos, francos. francos. Bom, senão é que o pessoal vai pensar 80 mil euros, já começa aqui... <risos> Sim, sim, sim. Não, mas isto seria, sei lá, um, um,
1: um salário, talvez, uh, uh, inicial uh, para, para alguém com uh, um, um, uh, mestrado. Uh, por exemplo, a trabalhar no, na área da sua especialidade em Zurique. Um, mas seria à volta, por exemplo, dos 11, 12% e depois teria o englobamento de dividendos que, que recebia também a essa taxa. Aqui é
0: relativamente, não. Hum, desculpa, aqui é relativamente aos ganhos de capital... Tu sabes que mesmo comprando a 100 e vendendo a 110 não tinhas taxas. Mas isto tens algum limite mensal ou não tens limite? Porque eu estou a, a lembrar-me, por exemplo, no Brasil é exatamente o mesmo processo. Tu podes, os ganhos de capital não são taxados, até ao máximo de 20 mil reais por mês. Uhum. Por exemplo, aí funciona a mesma, a mesma política ou, a, ou é limitado nesse ponto? Não, uh, é uh, ilimitado.
1: Uh, só há, só há um, outro, outro imposto que eu, que eu não referi é que uh, na Suíça existe um imposto sobre, sobre a riqueza uh, então uh, existe uma dedução, uh, isso, isso também depende muito de cantão para cantão, então é um bocadinho complicado de generalizar, mas eu sei que norma, a média é tipo 100, 150 mil uh, francos uh, suíços uh, não, não se paga nada e depois uh, a partir daí pagas algo como 0,01% ou zero, depois também é, é, é possível, mas, exatamente é por é escalões, mas, mas nunca, nunca é significativo, ou seja, é, é, é quase olhar para isso como sei lá, o ETF é um bocadinho mais caro, ou pelo menos é a forma que, que eu, que eu, que eu gosto de pensar nisso. É tipo, ah, pronto, ok, está. Em vez de, sei lá, de ter uma posição de 0,20, tenho 0,25.
0: Okay, tá, ok, continua a ser barato, continua ser barato.
2: mesmo assim, é, mesmo assim continua a valer a pena ser rico.
0: Sim, por sim. Sim. É, sim, sim. aqui em sim, Portugal sim. não vale a pena, a partir do momento em que eles também começam a taxar as riquezas, não vale, não vale a pena. Mesmo aqui em França também eles existe essa, essa situação, de eles começarem a taxar riquezas superiores a um determinado valor, então as pessoas acabam mesmo por fugir, digamos assim, há muita gente que vai para o Dubai, há muita gente que, que acaba por colocar o, o dinheiro noutros países, porque senão, dizem -se, em termos de taxas... Uh, quando tu és taxado na tua riqueza, ou seja, já tens o trabalho de gerar riqueza, uhum. já pagas os teus impostos, a maior parte das pessoas que geram, vamos ser sinceros, as pessoas que geram muita riqueza, são empresários, ponto. Então, Sim. eles já, já pagam impostos, já metem pessoal a trabalhar, e assim vão ser taxados, às vezes com 20% na riqueza, eles estão ali e dizem, não, aí é para estar, porque... <risos> claro, claro, não, mas uh, aí estou...
1: Uh... Estou totalmente de acordo. Eu, eu acho que, como aqui na Suíça eles têm a questão da isenção sobre, de, de impostos sobre os ganhos de capitais, são devidos. Claro que existem sempre formas de, de otimizar. Tipo, sei lá, aqui, aqui também existem equivalentes a PPRs, por exemplo. E tudo, tudo formas de, de uma pessoa pagar menos impostos. Ou seja, eu, eu apesar de ser, ser bastante libertário, eu acho que, sei lá até 15% não vejo por que não pagar. Uh, Efectivamente, se depois existe o benefício de transportes públicos eficientes, as ruas estão limpas, as cidades são organizadas, se eu precisar de, 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 de um serviço de finanças posso ligar e alguém me atende e, e trata-me do, do problema na hora, tipo, acho que pronto, acaba por compensar.
0: Claro. Também se calhar pode sair da experiência que nós temos, daqui comparado com Portugal, não é? nós já estamos habituados a uma taxa tributária grande, então, quando vamos, temos a possibilidade de pagar menos, uh, nem nos importamos. Eu posso dar um exemplo não, muito prático. Eu,
2: eu, acho, eu acho também, é, é carga tributária grande e se calhar depois vês que poder ir não usar da melhor forma.
0: Exatamente. <risos> é, 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 é os dois. Mas, por exemplo, dando agora aqui um exemplo muito prático que aconteceu ainda há bocadinho antes de entrar aqui no podcast. Eu fui, buscar, eu fui cortar o cabelo, está bem? Para quem não está a ver, estou aqui todo bonitinho.
2: Faz uh, muito jeito. <risos> bom
0: corte, bom corte mas, yeah. mas, entretanto, eu fui cortar o cabelo e uh, o barbeiro que eu costumo ir estava ocupado. Eu, por norma, não reservo, tá De teste fazer isso. Não reservo, chega, aparece. Tem disponibilidade? Tem, não tem. Não falta casa. Disponibilidade. E, então, eu aproveitei. Fui outro, fui outro barbeiro. Pronto, muito atencioso, novo. A, a casa era nova, recente, pronto. E a verdade é que eu cortei o cabelo, por norma, aqui em França, eu pago 20 euros, em Portugal eu costumo pagar 10, 15, e então, tipo, quando eu fui àquele barbeiro, ele atendeu-me, mas, eu juro, era tão tão fofinho, <risos> ele pôs-me para o tal, que ele pôs-me à ele depois me ali a cortar a barba com a com tesoura, que eu cheguei ao final ele disse-me, são 10 euros, eu dei-lhe 20 euros, ele ficou a olhar para mim e eu disse... Eu pago horas na França, eles nem sequer me lavam o cabelo tipo <risos> e é um certo. bocado por aí, estás a ver a comparatividade onde tu dizes que em Portugal pagas 23% de taxas e se calhar o serviço nem é tão top, aí podes pagar 15 e tens aí tudo, xispeto, opa, mal por mal, deixa-me pagar 15 e, e é tudo ok. É um bocado são essas comparações que é necessário fazer, penso eu. Concordo, concordo,
1: 100% de acordo.
0: Eu gostava de fazer uma questão que é o seguinte, tu mudaste para a Suíça e tudo mais, mas deves ter o teu lado patriota, deves ter o teu lado português. O que é que tu sentes falta aí? O que é que tu, tu dizes? Não sei se costumas fazer viagens com frequência ou não entre Portugal um, e Suíça, mas o que é que tu sentes falta que, de casa? Um, é, é, é assim,
1: eu, um, pelo menos para já ainda 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 costumo fazer viagens com, uh, com alguma frequência entre entre Portugal e Suíça eu acho que felizmente uh, as viagens estão estão cada vez mais baratas e, e, e reservando com, com antecedência, conseguimos arranjar mesmo preços uh, muito bons por, por low cost ou, ou não ou às vezes mesmo até até para o tap uh, por meio que que custe, que custe dizer <risos> e uh, o que é que eu sinto falta? Uh, eu, eu, eu diria que é o que quase a gente que, que emigra sente falta, que é da família e amigos. Porque, uh, é assim, obviamente a comida, claro que sim, uh, mas uh, felizmente a, a, Suíça, a Suíça, assim como a França, é, é um país onde, onde há muitos portugueses, então também há, há muitos restaurantes de, de, de portugueses. E, mas, mas eu diria que, sem dúvida, o, o que sente mais falta... E, uh, primo, não sei se é, se é a mesma coisa, mas uh, acho que é a mesma uh, a, a família e, e, os, e, e os amigos que, que é o que, sente, o que sente mais falta no dia-a-dia. No,
0: no -dia. Eu acho que tem a ver com acolhimento, se calhar. Como eu faço viagens frequentes, não, não chegas a te sentir aquele chamado saudade, porque é uma coisa frequente, tipo, ok por norma, se vamos a reparar, eu faço, vou visitar, se calhar, mais vezes a minha família do que um tio que está aqui, que, que vive na rua ao lado, Vai ver, uh, só se vê se calhar uh, uma vez de três em três semanas uh, e porque se cruzam na igreja, não é? Então, tipo, acho que é uma coisa que acontece. Eu acho que visitamos mais, o que, mas o que eu sinto mais uh, saudade mais o o. É, tem a ver com o acolhimento português, com o ouvir falar português, com a música portuguesa, com aquele toque que nós damos em determinadas coisas, os cheiros. Acho que é isso que, que me faz sentir. Uh, mais soldados de casa, digamos assim, e, não, e também a violência. um bocado, Pode podem parecer, mas países mais externos, como é o caso da França, onde tem muita, muita, muita um, etnia misturada, é normal que tu sintas mais violência de um lado, pessoas mais agressivas do outro. E aqui em Portugal, independentemente que agora se está a tornar um país um bocadinho mais violento, eu sinto que ainda não chegámos sequer aos níveis que estão e que nós vivemos noutros países, então por aí eu sinto-me em casa e sinto-me seguro, então a, a vontade, a vontade que nós temos de vir e ir e vir e quando voltamos, ok, está tudo ok, parece que nada mudou, há, há sempre aquela obra que ainda não se do sítio, então pronto, claro, <risos> sem dúvida, é o que eu sinto, mas agora uma questão, Porquê que criaste a tua página, agora entrando aqui, não, na...
2: no... aliás, ainda não disseste qual é que é a tua página?
0: Ah, ah uh, exatamente. Muito bem,
1: muito bem. Uh, 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 a minha página é poupar.ch, o uh, .ch é, o ponto ch é, é relativo aqui, aqui à Suíça, seria o, o igual ao ponto .pt para, para uh, Portugal. Portugal. Eu tenho um blog uh, e também tenho uma página no, uh, no Instagram onde partilho uh, informação específica uh, para portugueses na, na Suíça. Uh, também partilho um pouco um, atualizações sobre mim, sobre a minha taxa de, de, de poupança, dicas de poupança que eu acho, que eu acho interessantes. E um, pensando um bocado porquê é que eu criei a página. Eu uh, sempre pensei em, em, em ter um, um, um projeto uh, ligado à, à literacia financeira. Um, eu, sei lá, desde, desde 2017 que sigo os meus gastos e um, ouço podcasts. Uh, leio blogs, leio, leio livros relacionados. E eu acho que o que me fez querer criar uma, uma página e um blog em português para os, os portugueses que estão na Suíça foi um comentário que, que eu li uh, no, no Reddit Ask Switzerland um, em que houve um, um, um rapaz que trabalhava numa, num call center de, de, de seguros e... Alguém lhe perguntou, ah, quais é que são as pessoas mais fáceis para tipo, vender seguros a mais? Ah, aliás, quais são os tipos de pessoas uh, que se consegue vender muitos seguros e eles compram e nem questionam? E, uh, e o que ele disse foi, ah, um, os mais fáceis de vender são os portugueses, porque eles não percebem nada, eles não têm nenhuma, nenhuma literacia financeira, então eu digo, ah, precisa disto, é obrigatório, e eles compram. Né? E às vezes mesmo, por exemplo, a nível do a nível dos, dos três pilares, na prática, o primeiro pilar é o equivalente à segurança social em Portugal, o segundo pilar é equivalente ao, aos fundos de pensões dados pelas, pelas empresas e o terceiro pilar é equivalente ao, aos PPRs. No caso dos três pilares, existem uns que eu diria que são bons, que é, na prática permitem-nos investir em fundos de investimento de índice, em ETFs, e outros que estão atrelados a uma agência de seguros e a um contrato de seguros, em que eu não acho que sejam particularmente bons normalmente a pessoa acaba por ser sempre prejudicada normalmente esses seguros acabam por ser, por ser vendidos a pessoas que não, que infelizmente ainda não têm a literacia financeira e, e depois de eu ler esses comentários eu pensei, ok já existem alguns blogs em inglês mas em português ainda, ainda não existe ainda não existe nada porquê que eu não, não vou começar?
0: Sim uma das coisas que temos que referir aqui é que tu não sei se fizeste trabalho de casa, mas eu fiz, e amanhã a tua página faz 7 meses. Exatamente, exatamente. Para de me E Eu não sei se fizeste, mas eu fiz esse trabalho de casa também. A tua primeira publicação foi para o ar no dia 4 de maio. Exatamente. Portanto, então, a minha faz 7 meses. <risos>
1: exatamente, exatamente, exatamente. Isso é muito interessante. Eu, quando uh, tinha escrito para um blog antes, uh, e então eu sinto um bocado que melhorei mesmo. Os meus artigos são, são escritos, o que eu faço no Insta. Uh, pronto, e espero continuar. Fico sempre contente por, por receber feedback. Se alguém quiser me mandar uma mensagem ao ouvirem o, o, o podcast com, com sugestões, estou sempre aberto. Coisas que querem uh, que, eu, que eu falo também, sempre, sempre disponível.
2: Achas que a tua formação em economia te ajudou depois na parte das finanças pessoais e investimentos?
0: Aí é que pergunta mesmo.
1: É assim, eu diria que sim, porque muitos dos, dos conceitos, pelo menos a nível teórico, eu sabia o que era. Ou seja, eu sabia o que, é que eram ações, sabia o que, é que eram obrigações, mas a realidade é que foi necessário a experiência prática e ver o que é que as pessoas talvez estão a fazer, qual é que é a aplicação na realidade, na altura portuguesa e agora na realidade de Suíça, para, para tentar perceber, por, por exemplo, quando, quando eu, eu quis começar a investir, quis começar a investir, comecei a ouvir uh, podcasts e a ler uh, blogs dos Estados Unidos, que acho que é o, é o caminho, na prática acaba por ser quase mais, mais, mais comum para para todos que, que começam, e eu uh, lia sempre, a ah, S&P 500, S&P 500, S&P 500, eu, ok, pronto. Na altura, um, estava numa, com, com um banco português, um, fui ver na oferta deles, investir, uh, vi lá, uh, fundo, XPTO, uh, ações americanas, e eu assim, ah, ok, este aqui deve ser o, o, o S&P 500 que, que, que eu estou a ouvir <risos> e estou a ler e sem, sem ver taxa de gestão, sem ver o que é que estava que é que no fundo, sem ver nada. Então, eu acho que investi na altura mil, ou, acho que mil, mil euros um, e depois deixei aquilo, uh, ia vendo como é que estava a variar e assim, e um, sei lá, de alguém que não investia em, em nada com risco, basicamente passou um ano e uh, no final tinha uma valorização de 8%. E eu fiquei super contente assim, 8%, depois se comparar com o posto da praça, é incrível. Até que depois eu via, sei lá, vários, uh, vários jornais, eu estava uh, a ver um qualquer, ah, e, e vejo, performance do S&P, 22% no, no ano. Eu, assim...
2: Já não era oh, tão fixe, os
1: 8%. Exatamente. Era aí. A conta não bata. <risos> exatamente. E eu, assim, eu, assim, ah, oh, mas o okay, que é que está a acontecer. E depois, depois, foi aí que eu comecei a, a, a ler sobre, sobre investir na, na, na realidade europeia, primeiro, sobre ETFs, investimento passivo, depois percebi que o fundo em que eu estava tinha uma taxa de gestão de 2,6%. Uh, yeah, é
0: enfim,
1: é a inflação, então... é a inflação portuguesa
0: neste momento. <risos>
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Não, e, e, e efetivamente acabou por ser uma experiência, claro que é assim, foi... Uh, um ano no início da minha jornada de, de investidor que custou um bocado porque podia ter rentabilidades muito, muito melhores mas se calhar eu preferi cometer esse erro logo e a, a perceber-me do, do erro que eu estava a cometer do que se calhar manter-me nesse fundo e, e reforçando todos os meses se calhar e depois daqui a 20 anos a perceber-me ah, ok, eu podia ter tido rentabilidades de lá, 10% e tenho tipo de 3% por causa das, de todas as comissões e, e tudo o que existe
0: nas comissões, tu levas aí um, um avalo se 2,6% em não assim, acho que agora o gajo tem que fazer cada vez mais contas. É 2,6% aí, 2,6% para a inflação, depois ir aos impostos, chega ao final, tu, se não ganhas 30% não tens dinheiro. Exatamente, exatamente, exatamente.
2: E diz-me uma coisa, qual é que é a tua estratégia de investimento neste momento, hoje em dia?
1: Eu tenho uma estratégia de investimento muito simples. Na prática, eu invisto ao máximo no que seria um equivalente a um PPR aqui, aqui na Suíça. Ou seja, tudo o que eu consigo investir faço. Até porque, na prática, toda a comissão de gestão, com os produtos e tudo, é 0,45%. Ok. Ok. <risos> E depois tipo, existe um... Ou seja, não pago uh, imposto de riqueza, não pago imposto sobre os dividendos, um, e depois tem um super benefício quando eventualmente tirar o dinheiro, pago 5% ou, ou, ou algo assim. Então, então na prática, um, eu diria que acaba... Se encontrando um, um, uma empresa, uh, penso que agora há, há quatro, que são bastante, bastante competitivas entre, entre elas, que oferecem uma comissão de gestão baixa e produtos bons, ETFs ou, 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 ou fundos de índice. Para além disso, complemento esse investimento com investimento num ETF só.
2: Simples, é, na... simples e eficaz.
1: Sim, sim. Ou seja, eu só tenho que fazer duas transferências e a minha estratégia mensal de investimentos está tá cumprida.
2: E aí, parte do equivalente ao PPR, há certos requisitos para poderes mexer no dinheiro? Também fica bloqueado até uma certa idade ou, ou não?
1: Sim, na prática existem algumas formas de ter acesso, uma delas é para a compra da casa, é possível usar, mas eu diria até um pouquinho diferente do, do PPR em Portugal. O PPR em Portugal penso que só pode-se usar para pagar prestações Exatamente. e, e o daqui não, na prática pode-se usar para dar entrada.
2: Okay. Ah, ok.
1: para é para, é para, para casa, o que, é, o que é um pouquinho diferente. Depois, para além disso, uh, pode-se usar, caso se queira começar um negócio, também é uma possibilidade, uh, saindo permanentemente da Suíça, uh, ou então uh, a partir dos uh, 60 anos.
2: Ok, e agora que falas aí em sair permanentemente da Suíça, quais é que são os teus planos nesse, nesse ponto?
1: Um, Neste momento não tenho, não tenho, não tenho uh, planos nesse sentido. Estou uh, a gostar muito de, de, de viver na Suíça e, uh, para já, uh, é, para, é para continuar. Parece que acaba por ser engraçado, muitos portugueses que, que eu falo, uh, que, que às vezes vêm e dizem, ah, eu só vou ficar dois anos, só vou ficar três anos, vou ficar... 5 anos. Uh, e depois já estão aqui há 10, já estou aqui há, há 15. E, uh, então, por, por, eu, eu também acho que, uh, a partir do momento que uma pessoa tem acesso às condições que existem na Suíça, depois também é, é muito difícil... Uh...
2: Voltar para trás, não é?
1: Exatamente,
0: exatamente,
2: <risos> exatamente. 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 Sim,
0: a não ser que as coisas fiquem piores, se não a, a vontade ou a o ato não, de Não, mas lá está, voltar. imagina.
2: Há pessoas que, como, como, como tu disseste, vão com a ideia de não, eu vou ali, tipo, vou juntar não sei quanto, vou, posso atingir a minha independência financeira e depois volto para viver a minha reforma aos 32 em Portugal. Não é? Ah,
0: ah, <risos> é uma estratégia. Ah. E se fizer sentido, é o que mais... Mas mesmo aí na Suíça vocês falam francês, principalmente, não é? Tem o um lado francês, tem o um lado... Inglês, não tanto? Uh,
1: é assim, uh, na parte que a Suíça tá, tem quatro línguas oficiais, sendo que okay. uma não, 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 não conta, porque acho que menos de um por da população fala, que é o Romance. Não. É uma língua latina, mas uh, não, é, não é muito falada. Depois uh, tem a parte francesa, uh, que é tipo 30% da, da, da população que fala francês. A grande maioria fala uh, alemão. Certo. E depois tem, tem apenas um cantão, muito, o mais próximo da Itália, que fala uh, italiano.
0: Não falaste então, tanto o inglês? Não.
1: Como eu estou numa multinacional, uh, o inglês é, é o, que, o, o que eu uso no, no, no dia a dia. E uh, indo para as cidades maiores, também é, é perfeitamente possível uma pessoa sobreviver só com só com o inglês. Um, agora, indo depois para uma cidade mais pequena, aí é mesmo preciso ou italiano ou, um, ou francês ou alemão, senão uh, Pronto, é assim, eu acho que o inglês, uh, para muitas instituições basta, depois uh, o que pode acontecer é sermos tratados de uma forma diferente. Uh, ficam, às vezes, <risos> ar, ar, é, ficam às vezes meio chateados, porquê é que estás na Suíça se não sabes falar francês, ou porquê é que estás na Suíça se não sabes falar alemão, que é que estás aqui a fazer, pronto, enfim... Uh,
2: estas tô perguntas, tá bem, bem, estas tá bem, perguntas tá dele já são estudo de mercado, porque eles, os olhos dele ficaram a brilhar desde que ele ouviu não há taxas no, nas mais-valias. <risos> e ele já está a ver se ah, o, <risos> o francês dele dá para viver na Suíça.
0: Já escapa, já escapa. Já escapa muito bem, pelo menos. <risos> É, é sim, dá, mas uh,
1: sim, a, a parte francesa é, é bastante grande, tens, tens, tens imensos uh, cantões diferentes. Só há um, um senão, talvez: é que o custo de vida, uh, comparativamente com quer Portugal e eu acho também quer é com, com a França, é, é bastante mais elevado. Uh, acho que isso nota-se principalmente a nível de, de rendas e a nível da, da alimentação e especialmente a carne. No início, choca muito. Ver, uh, ver o preço às vezes multiplicado por 8 ou por 10 do, 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 que é, do que é em Portugal.
2: Quanto é que tu pagas de renda aí?
1: Por um T0 um uh, 1300
0: francos sim, 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 certo e a taxa Ei, de inflação são aí, as é... rendas
2: de Lisboa pois. É. <risos> a são taxa barracos. de
0: inflação na Suíça está fixada em quanto? eu acho que neste momento anda a rondar 1% mas não, não está muito não está muito elevado não, não, não mesmo. ainda
1: ainda ainda quando comparando com a Europa no geral aliás eu vi ontem eu um artigo a taxa está média está tipo em 4,5 ou 4% alguma coisa assim na, na Europa está, enfim não sei não sei como é que como é que os governos vão conseguir fazer, fazer a gestão da inflação.
0: Vai é acontecer como um pouco como acontece com, com o Brasil e tudo mais. Dívida, 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 dívida. Dinheiro, 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 dinheiro. E as pessoas vão andar... O que acontece lá muito é... Os investimentos ligados ao governo estão taxados tipo a 7%. Devolvem 7%. Então, eles conseguem falar de taxas 15% de retorno, 17%. Tipo, onde para nós não... No investimento normal não é muito. Não é muito comum, claro. <risos> não, não é muito é. comum. E tu olhas para aquilo assim, como é que eles conseguem taxas de 15% num no, no investimento normal? Como é que a poupança dá o 8%? Não é? Lá está, não mas fizeres taxas... a parte líquida, não é?
2: Descontando a inflação. Que é o Essa é que muito, vai, a não... a inflação
0: muito grande, muito grande mesmo. Nesse ponto assim, inflação muito grande. Mas diz-me uma coisa, como é que tu vais uh, agora, olhando aqui para um, a curto, médio e longo prazo? Como é que tu vês este teu projeto? Como é que tu vês o parte CH Daqui a um ano e daqui a cinco, o que é que tu, tu tens idealizado?
1: O meu grande objetivo é continuar a estar artigos no, no blog e materiais no, no Insta para ajudar toda a gente que, que está a vir para a Suíça ou que eventualmente quer vir para a Suíça. E algo que até surgiu no início desta semana, estranhamente um pedido de vários seguidores da página, uma coisa que eu gostava de, de fazer, digamos, até dezembro do, do próximo ano, uh, era lançar um e-book, uh, com quase como um guia de início na, na Suíça, ou seja, todas as coisas que eu gostava de saber uh, antes de, de ter vindo, ou por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma oferta de trabalho, o que é que eu tenho de fazer? Uh, porque mesmo no início, por exemplo, eu, tive, eu tinha a minha oferta de trabalho, uh, ok, e agora o que é que eu faço? Eu sei que tenho que ter o, o, a autorização de trabalho. Uh, mas, ok, para isso eu preciso de um contrato de arrendamento, mas eu para ter o um contrato de arrendamento preciso ter a alteração de trabalho. Ok, como é que eu... Como é <risos> que é que eu, aquela como é pescadinha eu, de eu, rabo na boca. Exatamente, <risos> como, é, como é que eu resolvo? Pronto, e, e entre, entre outras coisas, a nível de seguros, a parte da, da saúde é semi-privatizada, uh, na parte de toda a gente é obrigada a ter um, um seguro de saúde. Eu acho que há, há muitas questões, porque podemos ter, uh, uh, na prática, uma parte em que nós pagamos Uh, ser menor ou maior uh, ter seguros adicionais uh, é muito complexo é, para quem vem sem, sem conhecer ninguém uh, é muito difícil e uh, se, por exemplo se só fala português ou só fala português e francês ou, ou, ou português e alemão uh, não existe grandes recursos para, um, para encontrar respostas a estas perguntas
2: Sim, eu acho é cá, que seria super útil
0: eu senti essa dificuldade também quando vim para a França, uh, ter esse pequeno passo-a-passo, passo, não é, são esses pequenos, ok, tu sabes que é preciso a, a autorização, onde é que eu vou buscar a autorização, a quem é que eu peço, como é que eu posso ter os melhores seguros, onde é que eu vou pesquisar esses melhores seguros, não é, uh, qual é o processo, o tempo, uma das coisas que me assustou muito quando eu fiz a, trans, a transição de Portugal para a França foi o tempo, o tempo de espera para conseguir alguma coisa, como é que tu vês isso aí? Como é que ia pedir um papel na Suíça?
1: Isso até surpreendeu-me surpreendeu positivamente. Na prática, para pedir uma autorização de trabalho, obviamente que é assim, isso vai sempre depender de, da cidade onde cada pessoa está, mas eu diria que em duas, três semanas, uma pessoa já tem, já tem em casa a, a autorização de trabalho e pronto, e tudo, tudo tratado. Então, eu... eu por acaso, acho que a nível de, de documentação, coisas que é preciso pedir, burocracia, até é, é bastante, bastante bom. Por exemplo, para, para alugar aqui um, um apartamento na, na Suíça, por exemplo, é preciso ter uma, uma declaração a dizer que nós não temos dívidas, por exemplo. isso, isso tu, tu pedes através de uma aplicação e chega-te em casa passado dois dias. Tá, então, é então, a nível de burocracia, por acaso, assim, eu estava a contar o contrário, achei que ia ser mais burocrático, mas, obviamente, existe sempre uma pequena barreira linguística, especialmente no início, quando uma pessoa ainda não fala, não fala a língua, mas, na prática, as coisas, as coisas funcionam bem,
0: não, acho que não, não, não tenho por aí por, por me queixar. Entrando agora na reta final... Nós, por norma, temos aqui umas perguntinhas que nós fazemos aos nossos convidados e, ao mesmo tempo, pedimos uma coisa, que é, antes de tudo, o que é que tu gostas de cantar no chuveiro? Eu já sabia que esta pergunta estava à vida. E, e,
1: não, porque assim, eu, eu não, não canto no chuveiro e nem ouço música no chuveiro. Eu, normalmente, ouço podcasts, o que é um caso aborrecido mas não tenho, não tenho assim uma música que,
0: que me vem à cabeça. Não tens nada que te venha à cabeça, nem no carro, nem quando vais fazer algum tipo carro. de esporte. Eu não, eu não ando de carro, eu não ando de carro. De bicicleta, quando estás a pedalar ali no meio da, da aventura, tipo, nada, nada, nada. Um, assim,
1: Digo, digo te uma coisa, primo. Para mim é, essa é a pergunta mais difícil porque
2: eu sou muito,
1: <risos> eu, eu sou, eu sou muito mais de podcast e audiolivros livros do, do que música. Não é assim, Ok, se calhar. Eu é, também. É, 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 é um facto. É um facto interessante é que eu não eu não ouço música na prática. Uh, eu, eu, eu assim os meus sei lá, os meus tempos livres uh, quando quando quero ver alguma coisa uh, sou, sou muito mais pelos, pelos, pelos podcasts por e-books alguma coisa assim do género.
2: Eu, eu a música que ouço nas minhas viagens são aqueles 10 segundos enquanto ainda, o telemóvel ainda não se ligou ao bootle do carro ah, e
0: ainda estou a começar
2: a meter é o audiolivro lá.
0: Mas diz-me uma coisa, qual é que foi o último audiolivro que tu ouviste neste caso? Uh, o último audiolivro que eu ouvi
1: foi o The Snowball, uh, a história do, do Warren Buffett. Achei sinceramente muito interessante. Numa, uh, eu já, já o acompanhava por, por, por curiosidade. É uma biografia dele e tem, acho eu, muitos factos que eu não fazia a mínima ideia, não fazia a mínima ideia que ele durante muito tempo teve duas mulheres, por exemplo, e perceber um bocado qual é que o, qual é, que é o processo de investimento dele, perceber às vezes as apostas que ele fez, como por exemplo com a Gaico. Uh, que podia se, se por alguma razão tivesse corrido mal uh, ele não seria o Warren Buffett ele seria um, um senhor de 80 e tal anos uh, que uma vez teve um, 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 uma, uma empresa de investimentos e que foi à falência se
0: calhar Exato, se calhar, se calhar exatamente. <risos> eu acredito que as coisas não acontecem por acaso então se ele chegou onde chegou, se, se todas. Ele estava tá, a ter várias dificuldades, embora ele tenha começado a investir. A vantagem que ele teve foi que ele começou realmente a investir muito cedo, face, face a nós. E se calhar é um dos arrependimentos que acompanha toda a gente. Se soubéssemos o que ser, se hoje, tivesse investido quando tinha 11 anos, hoje uh, estava a passar a férias na Suíça. E, uh... <risos> <risos> Mas a história não é essa. Mas é um dos arrependimentos e, e acho que podemos, devemos aprender muito com ele, não é por nada. E não esquecendo que ele doou praticamente parte da sua fortuna ao longo de toda a sua vida e que ainda assim consegue estar no topo que está É de respeito. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
2: E ainda, agora dentro aqui dos temas, qual é que é o teu livro preferido?
1: Financeiro ou qualquer tema?
2: É, podes dizer um de cada, nós não nos importamos. <risos>
1: Ok, eu, eu diria que dos livros mais recentes que eu li foi o Atomic Habits, Hábitos Atómicos. Uhum. Um, achei super interessante. Na parte que o livro é sobre a construção de hábitos, como, como formar hábitos e a parte do, do atómico, que eu no início não, não tinha interpretado assim, é de átomos, ou seja, de coisas pequenas, ou seja, como... Mudanças pequenas que nós fazemos nos nossos comportamentos depois levam a resultados e, e hábitos uh, muito benéficos para, para nós, do 12, do, uhum. do JL Collins.
2: Eu, por acaso, eu não sei se existe... em Ou seja, se em Portugal conseguimos encontrar sem -se ser audiolivro. Eu também esse ouvi em audiolivro.
1: Eu também ouvi em, em, em audiolivro uh, e, para além disso, li o, o blog dele, em que muitas das coisas uhum. acabam por... Uh, aliás, eu primeiro li o blog dele e, e depois li, uh, ou, ouvi o, o audiolivro. Uh, algumas sobreposições mas acho que, que vale a pena uh, o, o blog dele também é, é muito bom, uh, na prática eu, eu diria que é talvez 70% do que está no livro está tá, tá no blog e... sim, foi o
2: que originou, aquilo no fundo é um resumo organizadinho do que está no blog
0: exatamente, exatamente, exatamente. e agora tem aqui um preferias para ti também
2: tá oh meu Nossa. Deus
0: <risos> o que é que tu preferias? Ser acordado de manhã com muito barulho, ok? Uhum. Ou tirem o cobertor no dia de inverno?
1: <risos> Não, eu, eu prefiro, eu prefiro que, que me tirem o cobertor no dia de inverno, porque eu, eu odeio barulho. E
0: odeio ser acordado com barulho. Então, <risos> é fácil, é fácil. Esse dia de inverno é na Suíça, com, dois, com menos 5 graus. <risos> Ah, não, e mas as janelas assim, elas estão não... abertas. Ok, ok, ok.
1: Aí muda um pouco. Não, eu ia dizer que, ah, mas não há problema, aqui na Suíça dá para ter o aquecimento ligado bastante, bastante alto e, uh, e assim nem é preciso cobertor, por isso
0: é. Gan, Formas de contornar logo.
2: logo. Claro, tenho uma de nos
0: pés e... Estou a ver, primo, isto é vantagem de viver na Suíça. <risos>
2: Aquecimento central.
0: Podem dormir com a janela aberta que não vão pagar mais. Experimentem fazer isso nos outros países. <risos> não, acho que aqui pagava-se mais na mesma, especialmente com janela aberta. Olha, eu acho que fizemos o ponto principal. Falta só perguntar como é que então as pessoas se podem encontrar a ti, Mr. P, nas redes sociais. Um, a, a forma mais, mais simples será uh,
1: no Instagram, pouparque.ch, ou então no meu uh, blog,
0: poparco.ch. E a ti, Mary, como é que as pessoas se podem encontrar nas redes sociais?
2: No meu Instagram, fire.pt, ou então no meu blog, damadores.com.
0: Ah, e falta uma pergunta que é crucial, crucial neste podcast,
2: uhum.
0: que é, estás pronto? Vamos lá. Tu já investes na GoParity? Sim. Usaste o código CHUVEIRO5? <risos> uh,
1: posso... É assim, eu, eu, eu usei o
0: código da Mary. Uh, Usaste okay. o código... Então, acabaste Sim. de perder a possibilidade de concorrer, um prémio de 25 euros mais a oferta do curso Neto de pig no valor de 349 euros. Como
2: é que já, nesse momento? Eu já tive muita gente a já se disse por acaso, que já se tinham registado antes de nós termos o código chover 5, já se tinham registado e agora Exato. não podem participar. Pronto, eu já prometi fazer um menino um depois para essas pessoas, mas Boa. só depois que é para não misturar as coisas. Agora estamos com o sorteio para quem se registrou com o código chover 5.
0: E, claro, e eu é, tenho é, uma é, solução é. para isso, atenção.
2: Exatamente. Ah, sim. Também há essa solução. Há
0: uma solução. Se vocês vivem em casa, por que não usar o contribuinte dos vossos pais registarem-se no filhos e desta forma vocês conseguem concorrer? E é eles dizem
2: nada nem lhes dizem nada e ficam com 5 horas para vocês.
1: Exatamente. exatamente.
2: Sim, se que compensa.
0: Não, mas é muito interessante. Isto é só para lembrar aqui aos primos, nós neste momento estamos com um, um, um sorteio, um concurso a decorrer, onde quem estiver registrado com o código chuveiro 5 até o dia 1 de 12 de 2021, terá então a possibilidade de concorrer a um voucher de 25 euros que pode utilizar na GoParity, oferecido aqui pelos primos, e mais um curso de investimentos do Método oferecido por mim. E... Quem se registar a partir ou quem se registou a partir do dia 2 de dezembro de 2021 tem também a possibilidade de concorrer ao mesmo prémio, sendo que nós estamos a oferecer neste momento dois PECs e que dura até o dia 23 de dezembro. Todas as condições estão disponíveis no Instagram da Mary ou do Primo, numa foto que está a circular, eventualmente vocês podem encontrar também
2: Devias ter dito tudo muito rápido, aquelas letras rápidas dos medicamentos, sabes?
0: Ah, espera aí. <risos> esta, esta receita não é de <risos> Pronto, acho que temos é que agradecer a visita, agradecer aqui a... Um, a GoParity, o nosso patrocinador oficial do podcast, agradecer-te a ti, Mr. P, por mais uma vez estares connosco, por fazeres o teu trabalho, por teres aceito o convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi
2: super divertido. Foi
0: Acho que sim, foi super, super, super divertido. Acho que os primos vão adorar. Primos, como já sabem, toca a seguir aqui o Mr. P, ou então o popar.ch, e para eventualmente quem tiver interesse em conhecer melhor a Suíça, entrem em contato diretamente com eles e uh, esperem pelo e-book que há de sair Sim. até Sim. ao final do próximo ano, está aqui prometido ao vivo, <risos> está marcado, está marcado
2: exatamente
0: meus queridos, um beijo, vemos-nos no próximo Obrigada. episódio,
2: Obrigado, e tchau, tchau, tchau. tchau.